0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal con Gustavo Olmedo.
1: Arrancando un nuevo Al Demonio con el Diablo, nuevo episodio desde Taberna Odín acá en Palermo, Honduras y Tames. Hoy vamos a seguir con el repaso por las canciones, los discos, los artistas, lo más importante del año 1991 en términos de heavy metal. Como esto se va haciendo por orden alfabético, hoy arrancamos con Metal Church, va a haber Metallica, finalmente llega Metallica con el álbum negro, Morbid Angel, Motorhead y demás. Escuchen y vean. Y tenemos invitado como todos los programas. Hoy, por primera vez en mi vida increíblemente, voy a hablar con Fabián Spataro, que es un músico de larguísima trayectoria que tocó en Mark con Claudio O'Connor antes de Hermética, tocó en Hermética con Claudio O'Connor antes de la grabación del primer disco, tocó en Vago, tocó en Alacrán, tocó en Damnation. Bueno, finalmente hoy Fabián Spataro va a hablar, entre otras cosas, de su historia en el inicio de Hermética cuando se terminó B8. Eso en El Demonio
0: con el Diablo hoy.
1: Le tengo muchísimo cariño a este disco. Seguimos por el año 1991, continuamos con este repaso por los discos, las canciones, los artistas y es el momento de Metal Church. Me acuerdo que me había parecido bastante ridículo el nombre de la banda cuando conocí a la Iglesia Metálica. Me acuerdo cuando vi la tapa del primer disco que era una Gibson Explorer con un palito atado al diapasón como si fuera una cruz envuelta en una especie de musgo como un Swamp Thing. El personaje de historieta La Cosa del Pantano, bueno, algo bastante pintoresco para la época porque el heavy metal era joven y pujante entonces y aparecía esta banda que se llama Iglesia Metálica, Metal Church y esta canción es una canción que se llama The Human Factor, que es un disco que Metal Church edita en el año
2: 1991.
1: Esta banda es de San Francisco, es una banda que está ligada a Metallica porque John Marshall, uno de sus guitarristas, fue plomo de Metallica, fue asistente de Metallica durante mucho tiempo no sé si sigue trabajando o no con Metallica pero de hecho llegó a tocar en vivo un par de veces cuando Hetfield tuvo sus accidentes creo que fue él quien lo reemplazó cuando se rompió un brazo por andar en una tabla de skate y también cuando se lo quemó porque calcularon mal la pirotecnia en un concierto de Metallica y él lo reemplazó y de hecho también llegaron a probarlo como bajista cuando se fue Jason Newsted. Este no es el cantante original de Metal Church, el cantante original era David Wayne, el que él grabó los primeros discos, Metal Church, este que yo comenté recién, y The Dark, que es el segundo. The Human Factor. Es el segundo disco con el cantante que se llama Ronnie Monroe y reemplazó a David Wayne. De hecho, Ronnie Monroe murió hace poco también, así que los dos cantantes clásicos de Metal Church han muerto ya. Mike Howe, no Ronnie Monroe. Mike Howe es el que grabó estos discos y el que falleció. Mike Howe. Bueno, a veces fallo, chicos, discúlpenme, no puedo saberlo todo y recordarlo todo. Podría decirle a Chino que pare y volvemos a grabar sin errores, pero no, esto es así, a veces también me confundo. Bueno, Mike Howe es el nombre del cantante que tiene esta voz hermosa, y les decía entonces que este es un disco bastante importante porque en el año 1991, yo que suelo contar un poco cuál es mi vínculo con el heavy metal y lo descubrí en los 80 Y vivo toda esa etapa y me compro mis cassettes y mis discos y grabo y escucho Después, sobre los últimos años de la década del 80, un poco me, me distancio de la música No del todo, pero sí estaba algo alejado de eso que era tan apasionante para mí y algo, una historia que es más larga pero corta, yo jugaba mucho al squash en esa época Y conocí a todo un grupo de gente con la que entrenábamos, jugábamos, practicábamos, competíamos Jugué varios años y uno de estos chicos se había ido de viaje y cuando vuelve de viaje Trae algunas cosas para vender y entre esas cosas que trae para vender trae un Discman Que era una especie de Walkman pero para CDs y le compro un Discman y fue mi primer reproductor de CDs y ahí engancho de nuevo porque salgo a comprar CDs, los primeros CDs. Y empiezo a comprar los discos de heavy metal de ese momento, año 90. Entonces me acuerdo que me compré Painkiller de Judas, Seasons in the Abyss de Slayer, me compré Persistence of Time de Anthrax. ...y algunos otros discos en CD que estaba comprando por primera vez... ...como Appetite for Destruction de Guns N' Roses... ...y bueno... ...Human Factor de Metal Church fue uno de esos primeros... ...primeras decenas de CD que, que yo tenía... ...entonces eh, por eso además de que es un discazo... ...le guardo mucho cariño... ...esta canción también está en ese disco... ...se llama Date With Poverty... ...es la segunda y última canción que vamos a escuchar de Metal Church... ...y este de Human Factor... Ahora viene el estribillo, o a ver si le falta otra vuelta, pero la rompe. Le falta otra vuelta. Lo que son las cosas, ¿no? ¿Por qué le tengo tanto cariño a este disco? Metal Church, acá hago un paréntesis. Y les digo, anoten el nombre de Metal Church. Si no escucharon Metal Church, hay discos que son obligatorios. Ahí, mira DATE WITH POVERTY En el 91 la cosa ya empezaba a cambiar. Tienen que escuchar los dos primeros de Metal Church y tienen que escuchar los tres discos que graba Mike Howe en su primera etapa. Después viene otro cantante y había vuelto Mike Howe a cantar en Metal Church hasta el momento de su muerte. Pero bueno, ya en el 91 había aparecido Nirvana y había cambiado la historia y todos estos grupos de metal incipiente eran empezados a quedar de lado las compañías discográficas empezaban a echarlos Metal Church llegó a tener un contrato importante pero bueno, no eran lo suficientemente vendedores ni populares como para que los conservaran así que le dijeron, fuera de acá y muchísimas bandas quedaron sin contrato y volvieron a el andar volvieron a la historia de los sellos independientes una de esas bandas es Metal Church que tenía también una particularidad el líder siempre fue el guitarrista y principal compositor Kurt Vanderhoof que no tocaba con la banda él componía, él grababa pero no tocaba con la banda durante muchísimos años él era el líder del grupo el principal compositor grababa los discos pero no tocaba en vivo ya hace unos cuantos años que retoma su puesto como músico en vivo también Bueno, ¿qué querés que te diga Llegó el momento de escuchar el disco de metal Más popular de todos los tiempos Tal vez vamos a escuchar las canciones Del álbum negro de Metallica Y esa primera canción es la que abre este disco Que justamente este año Cumplió aniversario 30 años del Black Album De Metallica Y lo vienen celebrando a lo perro y este disco, con esta canción, es la que va a cambiar por completo la historia de Metallica. Enter Sandman Es esa primera canción que se difunde en ese momento Y mientras que un montón de grupos de metal iban siendo descartados como le pasó a Metal Church, en el caso de Metallica Sucede todo lo contrario y a la cima Derecho Y se convierten, gracias a este disco en esta banda que es Metallica desde entonces la banda más grande del mundo la banda que hizo un crossover que Iron Maiden no hizo esto que yo repito siempre ¿no? y Metallica que venía de Unjustice for All que era el disco más progresivo el disco que grabó y hizo Newsted entra en esta etapa en la que simplifican su propuesta laburan con Bob Rock en la producción y toma sí. un disco que suena perfecto al día de hoy, es un disco que suena hermoso y es un disco más, más rockero Como son muchas las canciones clásicas de este disco negro de Metallica vamos a pasarlas un poquitito más rápido Vamos a la, próxima, a la próxima que es Sad But True, seguimos en el álbum negro este disco que es tan importante Pero bueno, es un disco que se ha contado una y un millón de veces Por lo tanto no creo que sea necesario que me detenga demasiado en este espacio En el que intuyo, todas las personas del mundo que escucharon alguna vez Aunque sea un episodio de El demonio con el diablo Saben que existe el disco negro de Metallica y seguramente lo escuchaste, o no Sí, Tal este riff, ¿no? esta cosa mucho más heavy, sin ser rápida, sin ser extrema, sin ser veloz. Es una canción que le puede competir a cualquier otra canción que consideremos más extrema, no sé, de Morbid Angel, pero mira cómo suena. Como que te lleva puesto esta canción, con su sonido, con el riff, con la potencia de este ritmo lento. Ese riff, ese sonido de batería. En la tapa negra de Metallica, porque no solo el arte del disco, el disco se conoce como el Black Album, sino que ellos empiezan a tocar siempre vestidos de riguroso negro. Y además, si bien Metallica ya había grabado en Ride the Lightning Fade to Black, que es una balada, no deja de ser una balada recontradensa y oscura, igual que tal vez estas otras baladas que tiene el disco negro. Pero bueno, estas son las canciones que hacen que Metallica haga el crossover a una audiencia que hasta ese entonces no conocía Metallica o no tenía ganas de escuchar a un grupo tan heavy, pero bueno, metieron un par de arreglitos, un par de melodías, Hetfield empieza a cantar diferente, empieza a aprender a cantar, empieza a saber usar mejor su voz y Metallica graba The Unforgiven, la 1, después hicieron 2, Esta cosa medio western que tiene la canción. No nos cansamos, ¿no? De escuchar estos temas. Es como escuchar Thriller de Michael Jackson, Staying Alive de los VGs, Rapsodia Bohemia de Queen. Son esas canciones que, la verdad, no te cansan nunca. Igual esta canción, aunque es lentita, es pesada también Y este es uno de esos discos que escuchás y decís para mi canción favorita es Enter Sandman Y entonces después viene Sad But True y decís Aunque me parece que Sad But True es la que más me gusta Y ahora digo, no será The Unforgiven y bueno, después de ahí, viene Wherever I May Wrong y digo, no, indudablemente esta es mi canción favorita del disco negro de Metallica, porque tiene esta vueltita, este arreglo que te prepara, pues además, quienes hemos visto muchas veces en vivo Metallica sabemos el efecto que produce este arreglo en la audiencia. Es como la calma antes de la tormenta, antes de esos golpes, estos de batería de Lars y ese riff, pero viste, es como que avanza, como que viene, viene hacia vos, viene por vos. Ahí. Qué lindo ser James Hetfield por un rato, y saber qué se siente haber estado ahí cuando compusieron y grabaron esta bestialidad. Me imagino, no más allá del esfuerzo que… El esfuerzo que significó grabar este disco, tocarlo en vivo… Imagino las sonrisas de los pibes cuando empiezan a grabar esto y empiezan a escuchar cómo suena y tienen que haber dicho, wow. De hecho está documentado, hay un video que salió originalmente en VHS que se llama A Year and a Half in the Life of Metallica que procesa todo este momento en la historia de Metallica. ¿no? Y a partir de este disco Metallica empieza a convertirse, entre otras cosas, en esa banda que hay un montón de gente que conoce solo por estas canciones y que va a ver en vivo solo por estas canciones y que va a Lollapalooza a escuchar a Metallica y no sabe nada de Metallica y lo único que sabe de Metallica es que existe esta otra canción que es Nothing Else Matters. Hay millones de personas en el mundo que han consumido Metallica, que han ido a ver en vivo a Metallica solamente para escuchar esta canción, que es la única que conocen. Y que después viene Creeping Death. Y bueno, ya que estamos acá, la vamos a disfrutar. Pero es una rareza total ver a esa gente que te llena un festival como la La Palusa, que es un montón de gente que no va a otros conciertos de rock nunca, jamás solo va a ese. Roquearla con Metallica. So close, no matter how far. Esta es la balada, la gran balada de ese disco de Metallica, Nothing Else Matters. Un Hetfield que abre su corazón y le canta al amor de esa novia que ya no es. Y el truquito que usaban en vivo cuando Hetfield se agachaba, la cámara tomaba su mano agarrar la púa la guitarra negra y el arreglito de Nothing Else Matters Año
2: 1991
1: al demonio con el diablo repasando todas esas canciones que han marcado nuestras vidas y lo que son las cosas, yo recién usé de ejemplo a una banda y dije, no sé si Sad But True es más heavy que Morbid Angel Y lo que son las cosas, el próximo disco que vamos a escuchar es justamente de Morbid Angel Cuando Metallica hacía Nothing Else Matters, mirá lo que hacía Morbid Angel que editaba Blessed Are The Sick Acá tenés, esto es menos heavy que Sad But True Poner el sonido del álbum negro a esto. También que La búsqueda de Morbid Angel va por otro lado. Este es el segundo disco de Morbid Angel, Blessed are the Sick y Fall from Grace. Una de las ondas de death metal más importantes de la historia. Y volvemos al death metal clásico, esto que vengo mencionando capítulo a capítulo de este podcast, Al Demonio con el Diablo, desde que empezamos a recorrer el año 1991 y se pudrió Los discos de Morgan Angel son discos para escuchar concentrados porque tienen un montón de cositas que pasan al mismo tiempo que suceden y uno no las percibe si no está prestando atención. Arreglitos, soniditos. Esta canción se llama Fall from Grace. Morbid Angel, el disco Blessed Are The Sick Es el disco con la larga, Porque Morbid Angel respeta una tradición Desde el primer momento Todos sus discos arrancan Los títulos de sus discos arrancan Con las letras del alfabeto En orden, el primero es Altar of Madness, el segundo es Blessed Are The Sick, el tercero es Covenant, el cuarto es Domination, y así Van por la letra, mira, ya te digo. Por la letra K, Kingdoms Disdained. Entangled in chaos, formulas fatal to the flesh, gateways to annihilation, heretic ilut divinum insanus. Juvenilia, Kingdom's Disdain De la A a la K Veremos... Creo que no les va a alcanzar la vida para llegar a la Z, pero... Esta otra canción es la que le da título al disco, se llama Blessed Are The que Estamos con Morbid Angel, año 1991 En un ratito voy a estar conversando con Fabián Spataro Fabián fue el baterista original, el primer baterista de Hermética. Tocó esas canciones, las ensayó, pero no llegó a grabarlas. Estuvo ahí cuando Ricardo empezaba a armar algo que en un principio parece que podía llegar a ser una continuación, una nueva formación de b 8 hasta que dicen, no, vamos de cero, vamos con Hermética. Ahí estuvo él. Y va a compartir estas historias y esas historias con el demonio. Con el diablo. Y así como había bandas que eran nuevas y que recién comenzaban, como Morbid Angel, que estaba por segundo disco, bandas que ya tenían 10 años de historia y lograban su consagración definitiva como Metallica, bandas que habían sido una joven promesa y empezaba a desdibujarse su futuro como Metal Church. También había clásicos que ya tenían 30 años de historia y que, después de haber atravesado distintas etapas, distintas eras, de haber sobrevivido a los 80, se metían en la década del 90 con uno de esos grandes discos de rock and roll a la Motorhead, año 91 y Motorhead edita el disco 1916, uno de sus discos más rock and rolleros. Yo te este temazo, I'm so bad baby, I don't care. Después de flashearla un rato, después de trastabillar, después de su etapa dorada de los 70 y primeros 80, Motorhead empieza a encarar un rumbo que les va a servir para reinventarse Después de esos discos que no fueron del todo bien recibidos como Orgasmatron y Rock'n'Roll con 1916 Motorhead se mete en los 90 y empieza a regresar al camino de la gloria, e iba a editar tres de los discos que iban a ponerlos una vez más en el mapa de las bandas importantes y que iban a terminar siendo los últimos clásicos de verdad de la banda, Sobre todo March or Die y especialmente Bastards. Pero bueno, este es el primero de esa trilogía, se llama 1916 y la fascinación de Lemmy con la guerra y en este caso la primera guerra mundial. I'm so bad, baby, I don't care. Y hablando de rock and roll, una de las canciones más rock and rolleras de Motorhead está en este disco se llama Going to Brazil. Lemmy en el territorio que más le gusta, el del rock and roll. Nada de metal, nada de nada. Rock and roll. Going to Brazil, 1916. Y recién decíamos, bueno, Metallica en las baladas, que Fate to Black, que The Unforgiven, que Nothing Else Matters. Bueno, mira lo que hacía Motorhead en 1916. Se la jugaban y decían, para yo también, con esta voz horrible que tengo, me atrevo a cantar más tranqui. Y esta canción que es, es oscurona. Se llama Love Me
2: Forever.
1: Love me forever. Más que una balada, es un lamento. Y comenzaba también una tradición con canciones como esta, como Don't Let Daddy Kiss
2: Me.
1: Pero bueno, este disco, les dije, se caracteriza por el rock and roll, y me parece que es una buena canción para cerrar este primer bloque de demonio con el diablo, una canción de este disco, una canción de 1916 de Motorhead, una canción de un disco editado en el año 1991, que es el año que estamos repasando, tenemos unos cuantos meses por delante hasta que lleguemos al año 2000, falta un montón, este es el tercer o cuarto episodio que grabo, con las canciones del año 1991 Antes de recibir a Fabián Spataro Vamos a escuchar una canción de este disco de Motorhead Para cerrar este primer bloque De El Demonio con el Diablo Desde Taberna Odín en Honduras Y Tames acá en Palermo En la esquina donde grabo cada, cada capítulo de este podcast Esta canción es la que a Lemmy le sirve Para expresarle su amor a esa banda amiga Que quieren tanto Y esa gentileza después se devuelve esa canción se llama R-A-M-O-N-I-S -E Ramones.
0: Taberna 10 años de vida, 10 años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y Tampes, Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba Tabernodín, arroba Tabernodín arroba Tabernodín Club. Diablos, acusador, calumniador, va señor príncipe, Belzebú. Señor de las monjas, al demonio con el diablo, puro de metal.
1: Momento de recibir al invitado de este programa, al demonio con el diablo. Saben que estrenamos cada domingo 22 horas en la plataforma TabernaudinLive.com a partir del lunes, cada episodio disponible en Spotify. Yo no sé por qué son ya muchos años de hacer esto, pero creo que si la memoria no me engaña, nunca antes en mi vida habíamos hablado Fabián Spataro y yo, que es Jamás. el invitado hoy. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo
3: estás? Al final se dio todo. Es más, vos es que tengo la duda. Yo no sé si hubo una vez un comentario, un recital hecho por vos de Vago en el sur.
1: Sí, eso sí, eso y fue. De
3: acuerdo el comentario que dijiste que yo había hecho un solo. Digno de Stevie Wonder porque se había cortado la luz Ah, ¿sí? <risa> sí, pareció bastante cómico el Stevie Wonder Claro,
1: si no había luz Bueno, la, la memoria de ustedes ¿Sabes que hace, hace unos meses estuvo Norberto Rodríguez Ajá. acá charlando conmigo Norberto fue cantante de Vago, esta banda la que hace referencia a Fabián Norberto después cantó en Temple también con, con Walter Jardino y ese comentario fue de los primeros comentarios que hice yo en mi vida para la revista Madhouse, Claro. cuando empezaba yo a laburar en la revista Madhouse, un claro. concierto en, en Zona Sur, le en conté a, sur. Nor a Norberto por qué fui a ese concierto porque tenía una novia en Lomas en ese momento ah, vos que sos de Lomas, me acabas de, de Lomas? decir sí, sí, sí. bueno, entonces estaba cerca y aproveché para ir a ver a, a Bago ¿te acordás de eso? obviamente no me acordaba que se, había, ¿se había cortado la luz o lo inventé? O sea,
3: no, se había cortado la luz, eh, igual que ahora digamos, no ha cambiado nada
1: estamos igual. La Argentina es así. Sí. La Argentina es así. Pero bueno, yo me atrevo a decir que hay mucha gente que no, no conoce tu historia en profundidad. Es más, voy a voy a exagerar y decir que considero que hay mucha gente que no sabe que vos tocaste en la hermética.
3: No. No. Es es muy curioso lo que ha pasado conmigo. Porque si bien Vos decís, fallan me suena. Es como que suena. Pero es, Estás como la nebulosa. Lo que pasa es que la historia en general la escriben los que ganan y no me tocó ser el afortunado. Ricardo
1: Pero, te cagó la vida, vos también.
3: No, no, no. <risas> no, vos sabés que...
1: No, es una broma, es una broma.
3: No, si, si tengo que hablar puntualmente de eso, yo creo que, que me ha ayudado muchísimo. Y si hablamos de cagar la vida, creo que a través de los años empecé a entender quién ha cagado la vida. Pero bueno, no es el caso de Ricardo. ¿Quién te pero... cagó
1: la vida de quién o quién te cagó la vida vos?
3: No, no, la vida no me la cagó porque la verdad... La vida
1: que... se la caga uno solo. Uno en, solo.
3: No, en definitiva, estoy contento con la vida y elegí esto. Pero digo, ¿quién ha conspirado en contra de... Algunas cuestiones musicales Que fui descubriendo a través de los años
1: Bueno, vamos a ir conversando a propósito de toda tu historia Eso es uno de esos músicos que viene tocando hace muchísimo tiempo Que forman parte de una generación de músicos argentinos Que de alguna de alguna manera le dieron forma, le dieron vida a esto que es el heavy metal local sí, bueno. Cuando no, no existía Vos habías, habías formado una banda también con, con Claudio Connor, Mark.
3: Claro, en realidad yo toco por primera vez en vivo en el año 1981 Muy chiquito, es más me acuerdo que todavía estaban los militares Y no me dejaban entrar en el lugar o sea, la consigna era que toque y se vaya porque llegan a venir los milicos, nos clausuran. Porque eras menor. Era menor, era menor. Tenía 13 años y ya estaba haciendo quilombo con la batería. Así que, sí, y hacíamos temas de pescado rabioso, todo ese rock medio pesado en ese momento para nosotros. Y automáticamente salgo de ese recital y hablo con el guitarrista, que lo conocí hace muy poquito y digo, yo quiero hacer una banda pesada
1: lo cuesto muy... ¿Con qué, ¿Con qué tocaste ese recital ¿Con qué banda? ¿Con qué grupo?
3: a un muchacho que hacía temas de, de pescado rabioso eh, todo ese rock, de, algunos temas de manal uh -huh. y, y hablo con el guitarrista que terminó siendo después mi compañero de tantas cosas actualmente socio mío en el estudio que tengo que fue es Richie Siebenberg, que tocó en Mark y, y bueno, con él ...iniciamos ese embrión de lo que fue Mark ...con la, la, la cosa de decir... ...quiero hacer algo más pesado... ...como que no nos alcanzaba... Y, ...y componíamos todo el tiempo... ...y la verdad que no referenciábamos mucho... ...hoy veo que hay una posibilidad de referenciar automáticamente... ...con lo que pasa en el mundo... ...nosotros teníamos muy poco... ...si se conseguía un vinilo... ...entonces era un poco de lo que escuchamos... ...y un poco de lo que sentíamos... ...realmente lo que sentíamos... ahí la cuestión es un poquito más técnica... Si querés encontrar qué hace tal, vas, lo buscás y lo tenés. En ese momento, con los recursos que teníamos, que eran bastante pobres, hacíamos lo que sentíamos. Sentíamos música pesada, indefectiblemente. Y así comenzó Mark. Comenzó Mark como un trío con un bajista. Y después se suma Walter Armada en el bajo. Y Walter eh, tiene como conocido a, a Claudio. Entonces lo trae y hablando Claudio no cuando entró en la banda lo trae muchísimos años antes y claro viene dos ensayos y no viene más no o sea, te puedo
1: creer no yo, puede digo, ser estás,
3: estás es un modo operandi nuevo estás diría blasfemando a Claudio <risas> Connor y bueno eh, probamos seguimos probando y en un momento vuelve como Dicen, bueno ahora sí como que quiero cantar y, y bueno y empezó yo en un lapso de tiempo me voy de la banda porque no tocábamos nunca en vivo y después sale el primer recital que yo no estaba que toca Marcelo Mira la batería que fue baterista de Menfi la blusera porque Fabián
1: es baterista no lo dijimos, ah, sí, Fabián sí, es sí, baterista toca la batería. y esto que estamos escuchando es, es Pataro Banda que es el es proyecto banda. actual de, sí, de Fabián sí.
3: bueno y, y fue bueno después que empezamos a tocar digo muchachos yo quiero volver yo jodamos bueno, efectivamente volvemos y volvemos bastante a lo grande para lo que éramos. Porque tocamos en lo más rock 85, que fue un festival, hoy creo que sería es impensado ya, porque la mayoría han muerto, pero impensado en los nombres. Soda Estéreo, Sumo, Los Violadores, La Torre, eh, Ariel Roth.
1: Y Mark. Y Mark. ¿Y ¿Mark ¿Marc era por, por Purple? No, no.
3: Era por la historieta. Era un superhéroe de historieta. ¿Sí?
1: ¿Cuál? Mark. No. Mark. Sí.
3: Eh, Richie leía historietas y bueno, se Es una historieta
1: de donde sabemos, no sabemos.
3: No sé si en el Tony, no sé. Parecía un Mark, un guerrero con el... Yo dije
1: lo de Purple porque había esto del Mark 1 Mark claro. 2 no, Mark 3.
3: No, no. Yo De eso no tenía ni idea en ese momento. Las
1: distintas formaciones de Purple.
3: Claro, claro. Eh, no, Mark era por un superhéroe de historieta. Mirá. Y bueno, entonces... Ahí empieza a funcionar la banda, digamos, y empieza a tener repercusión. Y mmm, impulsados por una cuestión que tenía que ver con la imagen, que no tenía nada que ver con lo que la banda proponía, porque de hecho nosotros cuando componíamos con Richie teníamos como una cabeza diferente eh, en la línea de, la, de las letras. Y Walter tenía esa cosa, así, tenemos que dar un impacto de imagen. Entonces él está muy... Influenciado por Motörhead, Mucha calza, metían. Mucha calza. Mucha calza Hablamos de,
1: de una época en la que la, las calzas reinaban, ¿no? Hubo sí, incluso sí. algunos músicos de, de un heavy metal más tradicional que también intentaron ponerse calzas. Sí, sí.
3: Es más, de hecho, en la primera nota que sale en la Metal, decían la baterista de Marco I, imagínate yo... Era Tampoco con...
1: te puedo creer... Metal no. equivocándose en algo no puede ser, no puede ser. estás mintiendo una <risa> vez más. Hablamos de una revista, de la primera revista de metal que hubo en la Argentina, claro. que era la única y era bastante pobre. Su y contenida. no
3: chequeaban ni
1: siquiera nada. nada. Hay, hay bueno. errores entre comillas históricos ahí. Bueno... Los he contado varias veces, como que Vivian Campbell era mujer también. Claro, era, claro, sí, sí. La sí, guitarrista recuerdo, de, de, de Dio, Dio. Claro. Y esas cuestiones Entonces, que no importan.
3: íbamos a armar una banda de mujeres seguramente con la guitarrista de Dio. Así que bueno, eh, y empezamos empezó a funcionar bien eso. O sea, eh, daba un impacto, pero lo que sí se contradecía muchísimo con lo que hablábamos en las letras. Más recuerdo que en un momento íbamos a tocar en un festival y no sé por qué viene al ensayo un milico porque en definitiva tenía que ser aprobado por ellos uh -huh. y vino al ensayo a escucharnos antes de, de tocar y dijo, muchachos, usted no puede decir lo que están diciendo ¿cómo van a decir eso? o sea, por ejemplo, había eh, un tema llamado PCP asesinados por causas políticas y ese tipo de cosas que decían no, muchachos, o sea, tierra marginal un montón de cosas que hablábamos que con la imagen, claro, nos.
1: Pasaban desapercibidos. Claro, <risa>
3: recuerdo. Vos viste que hay una foto muy conocida, por decir así, de Claudio con una bengala. Que está levantando una bengala que ha salido varias veces. Bueno, recuerdo que, que un, un recital de Mark en Banfield. Teníamos un plomo que era colimba y se sacaba las bengalas. Entonces en el último show, el último show de último tema, las prendía. Bueno, y ahí veíamos que había del otro lado. Me acuerdo que estaba muy lleno el lugar, último tema, y le pasa a la bengala el colo a Claudio. Cuando se prende la bengala, oh sorpresa, la gente no estaba más. No había nadie. Los mataron. Claro, cuando pone así, estaba lleno de tipo apuntando, no, milicos. Y Claudio que no tuvo mejor idea que tirarse el escenario y seguirlos con la bengala hasta que se le apaga.
1: Y ahí lo siguen a los tiros.
3: Y dicen los payasos contra la pared. Y bueno, y éramos los payasos. O sea, ¿Y ¿esto en qué año? Y
1: 84,
3: aproximadamente 85,
1: por ahí. Ponete una, una canción de, de esas de, de Mark, que no sé, esta, ¿esta grabación de qué época es?
3: Sí, más o menos eso
1: Es por ahí. Sí, por ahí. Por ahí. Esto es un, un demo, una sala. Sí, esto es un demo. Un ensayo. No, a ver.
3: Esto creo que lo grabamos, encima creo que lo grabamos en panda. No puede sonar tan mal. Y, y o sea, es como dar una computadora a un indio. ¿Qué va a hacer? Prenderla a fuego para calentarse. Sonó,
1: sonó mal porque ustedes no tenían experiencia y nadie ahí los ayudó. Y no, no,
3: no. Yo me recuerdo esto que es fundamental. Hoy grabo yo. Yo ponía mi hi-hat abierto como para que haga una especie de cuestión sonora. Y el tipo me decía, el que grababa, no, cerrar. Pero yo, no, suena muy feo, o sea, como música pop. No, pero sin un ruido. Shh". Pero es metal, o sea, no tenía ni idea que sería claro. el metal, entonces gente que grababa pop y un día se encontró con metaleros que empezaban a grabar y dice, ¿qué son estos tipos tan locos?
1: A ver Claudio cómo canta acá en esta época. Suena raro, ¿eh? Sí.
3: Acá en el estribillo en particular canta con una voz diferente a la que solía hacer. En el otro tema, el traidor es más parecido a lo que después fue.
1: Vamos, vamos a ir escuchando algunas canciones que, que trajo Fabián a modo de referencia de su historia con, con la música. Eso de recién era Mark, la banda que compartió con Claudio Connor como cantante antes, antes de Hermética voy a decir algo, hace poco estuve hablando con el Tano Romano acá sí. en este programa, sí. en este mismo espacio episodios que pueden escuchar cuando quieran si buscan al demonio con el diablo en, en Spotify sí. y tal vez ya se me hayan mezclado los recuerdos, pero creo yo que hablando de los inicios de Hermética antes de Tony Scotto que es quien graba el primer disco de Hermética estuviste vos sí. y como que no nos convencía demasiado que tocaras tan bien no, la cosa era. no toca demasiado bien.
3: Mira, no sé, o sea, yo te explico cómo es que llego yo a Hermética. En el recital que yo te señalo en 1985 ese festival, se acerca eh, en, hasta ese momento icónico manager de B8. ¿Comi? Sí. Para mí hasta ese momento. Eh, como a Felicitar, no imagínate. Yo, en particular, recuerdo, año 1983 recital de Barón Rojo en obras. Cuando salió B8, yo quedé flayado. Yo no podía creer que era toda esa masa de energía que salía del escenario.
1: ¿No conocías a B8 antes? No lo
3: conocía. Yo lo conocí en obras en vivo. Yo fui a
1: ese show, con, con Factor RH, B8 y Barón Rojo. Claro, a mí me mató.
3: O sea, yo salí hice así y dije, ¿qué sé?
1: Fue, fue la única vez que vi a esa formación de B8, que es la clásica.
3: Claro, claro. Bueno, y a partir de eso me hice B8ero a morir. Me encantaba, me encantaba. Y... Claro, y que venga el manager a felicitarnos era vos, oh, viste. Encima estamos hablando pibitos y seis años. Bueno, la cuestión es que pasó esto. Dice, ¿cuándo vuelven a tocar? Nosotros tocábamos, creo que a la semana en San Telmo. Sorpresa, llegamos y estaba ahí. Estaba rodeada de algunas chicas. El próximo baterista de 8. Me quedé de lado. Bueno. No sé, tenía como un encanto, supongo, en ese momento conmigo, pero siempre decía, si loco, vos tenés tocando cambio ocho, tenés cambio ocho.
1: Bueno, ahí donde donde coinciden los relatos es que Marcelo Tomi, de alguna forma, va conformando, le va proveyendo de músicos a Ricardo para armar hermética.
3: Y claro, ahí en parte eso, lo que pasa es que después la historia empieza como a tomar unos rumbos raros que eh, yo dije, este muchacho está bebiendo, ¿qué pasó? Eh,
1: ¿Eso en el 85 ya? Lo antes? más
3: 85, sí. Eh,
1: Poco antes del final de del de, claro, de claro. 8. Pero bueno, le quedaba un anito más.
3: Entonces, ese año seguimos tocando con Mark. Y resulta ser que eh, en un recital de Duck eh, ya se habían separado. Me lo encuentro este buen señor y eh, me dice: Le pregunto por los muchachos. Y dice: No, dice Ricardo, quiere hablar con vos. Vos tenés que tocar la batería ahí. Jódeme. Dice, sí, Ricardo va a hacer algo. Dice, pasame tu teléfono. Le paso el teléfono. Previo a esto, previo a esto, cuando está Jardino, él me dice a mí de ir a, a probar a B8. Y yo fui a hacer la prueba a la casa de Beto en un sótano.
1: Para, vamos a ordenar porque hay gente que no conoce esta parte de la historia. En un momento, cuando Rowew y claro. Civiles quedan varados en Brasil por un problema de drogas y la ley. Sí. Vuelven Beto y Ricardo y arman una formación de b 8 con Walter Jardino, con y Miguel Roldán. Roldán. Claro, y
3: hasta ahí no había baterista.
1: No había baterista.
3: Con esa cuestión de que me llaman y dicen, tenés que venir a dar una prueba. Me acuerdo que voy a dar una prueba y eh, no había pedal de bombo, o sea, una prueba media rara, ¿no? Pero bueno, tocamos.
1: ¿Con qué tocaste? Una bombo? batería
3: sin bombo, o sea, muy raro. La cuestión es que... Hicimos la prueba y quedamos dos, que fue Adrián Sensi y yo. Y la historieta fue que dijo, bueno, arreglense ustedes, para, para mí me da lo mismo. ¿Quién
1: después, dijo eso? Eh, eh, ¿Ricardo eh, o claro, Walter? Claro,
3: Ricardo. Walter no estaba. no estaba Ese día no estaba, yo no lo vi ahí. Estaba Sin Miguel el Beto y, y Ricardo. Bueno, no sé, lo mismo, como quedaba lo mismo, yo estaba en Marc y Adrián no tenía banda. Y bueno, ya está, se quedó él. La cuestión es que pasaron.
1: Arréglese ustedes que vos y Adrián tenían que decidirlo. Fijate claro, fíjate
3: cómo van a hacer. <risa> eh, la cuestión es que se queda Adrián.
1: Quedó, quedó Adrián Sensi, entonces como baterista de B8. Como
3: baterista de B8. Yo seguí en Marc
1: ¿Fuiste a ver esa formación en.? Te, mm. Capaz que te quedaba lejos. ¿Vos ya vivías en Lomas de Zamora Siempre, en esa época? Sí, sí, sí.
3: sí. Bueno, en realidad no. Yo nací acá en Caballito. Acá no. Pero bueno, ya de muy chico, a los nueve años, ya me fui para el sur.
1: El, el debut fue en, en Olivos, en la Biblioteca de Olivos. Yo soy de Olivos ah, y, ¿y lo fui vi? a verlos. Ajá,
3: ajá. No, no, no lo vi. Después sí, lo que sucedió es que sí empezamos, como quedó esa buena onda, tocamos en vivo Mark y b 8 uh -huh. Recuerdo que tocamos en Quilmes. O sea, después de haber ido a probar, quedó como una buena relación. ¿Con
1: esa formación con Walter Jardino? Mm,
3: Walter no, ya no, no estaba más. No estaba más. Con Miguel en la viola, y Ricardo en el bajo, Beto y, y Adrián. Y con ellos sí tocamos Marc y B8. Recuerdo que tocamos en Quilmes, en un barcito muy... Creo que estaba pegado a Estadio Chico, eh, de Quilmes. No habría más de 100 personas, menos, diría yo.
1: La verdad que... Porque una cosa, ¿no? Era B8... 83 en obras, que la banda estaba arrancando con una fuerza, y otra cosa era en el 85 que ya se estaba desvaneciendo lentamente.
3: Claro, cuando a mí me habla de haber explotado, no explotaba nada. No, 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 no iba
1: gente. No iba nadie nadie no va a, a,
3: a verlo. Esa es la verdad del tomate. Pero bueno, eh, la cuestión es que, que. Bueno, y aparte fue el impacto de, imagínate, salir con calza delante de B8, y lo muy extraño que nos terminaron pidiendo otra que para nosotros era un logro. O sea, que es no váyanse y que sigan tocando, era una locura. Pero bueno, ya había una relación, si se quiere. La cuestión que, efectivamente, pasados los años y esta formación, que ya habían grabado el tercer disco, es que me encuentro al manager y, me, y le pregunto por la banda y volví a ver conflicto. Me dice, pero Ricardo quiere hablar con vos. Entonces le pasé el teléfono, esto fue un sábado, en Boedo fue un recital de DAC, y, y efectivamente el lunes me llama. Me llama con esta consigna. ¿Quién
1: te llama, Ricardo?
3: Ricardo. O Ricardo. Y ahí es donde empieza a bifurcarse la historia. Eh, yo entiendo que cada uno quiere llenarse de méritos, pero la historia.
1: ¿Qué, qué, qué Ricardo habías conocido hasta ese momento? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era ese Ricardo de, de, de B8, de los últimos tiempos de B8? Un tipo
3: extremadamente solidario y, y buena onda. Pero por demás, uh -huh. es más, enseguida eh, tenía como una empatía con uno que, ¿en dónde lo pero Como a ver, ¿qué puedo hacer por vos? O sea, eh, como una viste, buena onda automática. Y, y en realidad todo empieza después de esto que hablo con él y me dice textual: eh, Mira, loco, esto no es una prueba, yo ya te escuché tocar. Yo quiero que vos vengas a tocar y va a tocar la viola el tanito de Cerbero que me dijo que te conoce. Habíamos tocado en Cotorras, Cerbero y Marc en un festival.
1: Cotorras era un pub.
3: Un pub en, acá en Capital. No recuerdo si en San Juan, en la calle en la avenida San Juan. No me acuerdo. Eh, y habíamos compartido escenario. Y bueno, efectivamente nos quedamos en encontrar creo que un jueves a las 2 de la tarde en la puerta del autódromo. Y así fue que,
1: que hicimos una reunión.
3: Para mí yo iba a B8.
1: ¿La reunión fue en la puerta de, del autódromo o ese fue el punto de encuentro? Ahí nos
3: encontramos y cruzamos a un barcito que está enfrente. Eh, yo realmente pensaba que íbamos a mí y me, me aclara, íbamos a hacer un trío porque me pudrí de los cantantes. Por ¿Iba una... a cantar él? Iba a cantar él. Entonces, eh, porque había tenido como una historieta y se, con la mano religiosa que él no compartía tanto. Lo de Beto. Lo de Beto, claro. Sí, Pero te das cuenta, dice... Alguien le pone un yeso, se arregla en la pata y dice: Es un milagro, no, se lo arregló el yeso. O sea, muy, uh -huh. mucho
1: énfasis. Pragmático. Sí, sí, sí.
3: Bueno, eh, la cuestión es que, efectivamente, empezamos, esto era un minuto 87. Noviembre aproximadamente. cómo b
1: B8 o sin nombre? Yo, no se sabía todavía. Yo,
3: y para mí, iba B8. Y si Ricardo decía veníamos a tocar, bueno, tocar lo que sea, porque realmente.
1: ¿Quién ensayaban canciones de B8?
3: Claro, hasta ese momento yo no sabía nada que iba a hacer. Había hablado dos minutos previos, a, porque primero vino el Tano, que me dijo, me pasó unos temitas con la guitarra criolla, no sé, hay algunos temas de B8, La mano maldita, de Destrucción unos temas, digamos, los más conocidos y algunos temas nuevos, que después me enteré, que también haciendo tours de sus seguridades, del oeste, cráneo candente, más anestesiada. ¿Y te
1: acordás qué, qué sensación te dieron esas canciones la, la primera vez que las escuchaste? Porque hoy sí. son unos mega clásicos del metal y en ese momento, ¿qué sentiste?
3: Mira, yo eh, lo que sentí, yo venía a una banda como Mark, que, que se entienda que, que a partir de, de la mayor limitación que podíamos tener como músicos. Pero en nuestra cabeza siempre le buscamos que la armonía en quinta, tercera, bla, bla, bla. Cuando yo fui a Hermética, tuve la sensación de que estaba en una banda punk. Era metele rosca y metele rosca. Y, y realmente era que no importaba lo técnico, sino que, dale, recuerdo Fils mío, que hacía, no sé, tendría que ir a cuestiones técnicas, viste, de rebote. Y me decía, ¿qué hace? Candome, no, dale derecho. O sea, menos sutileza, dale. Y... Y era eso. Y por momento vos sentías que, que eso era... Lo sentías, ¿entendés? Que iba para adelante. La banda iba para adelante como la mejor.
1: ¿Y él cantaba en estos y ensayos? él cantaba.
3: Esto fue en 1987. Quedamos que nos íbamos a encontrar pasadas las fiestas. Vino el Tano y Ricardo a mi casa con una camioneta. Se llevaron la batería que en ese momento estaba y, en Halley.
1: Y te la robaron.
3: Que estaba en Halley la batería porque yo estaba ensayando con Alacrán.
1: Sabes que yo no sabía, o no me acordaba, qué sé yo, pasó tanta gente por tantas bandas, no me acordaba que había pasado por Alacrán.
3: Que en realidad, vino una vez en Mario a mi casa a buscarme para, para entrar en la banda. Efectivamente fui a ensayar, creo que ensayamos dos semanas y, y fue lo de la convocatoria de Ricardo. Y automáticamente yo me voy. Tenía más que ver con mi historia, con lo que a mí me gustaba de la música Ricardo, claramente. Alacrán
1: estaba en un buen momento en, ese, en esa época.
3: Estaba estaba Hernán en, eh, y Sergio León en la viola y estaban como rearmando. Y yo, la verdad, que fui dos veces y ensayamos en Halle. Y bueno, y, me, y mi batería quedó ahí, ya había llevado. Entonces, el tema era que no podíamos enganchar eh, con Mario para ir a buscar la batería. Entonces, se atrasó, vinieron a la fiesta. Bueno, entonces arranca 1988 y empiezo a ensayar. Ya te digo, los primeros temas que aparecen de hermética, Caño Candente, Torre Su, eran todos temas que yo dónde, ¿dónde ensayaban? La casa de Tommy.
1: La casa de Tommy. ¿Y cómo, cómo sonaba? ¿Sonaba más o menos? ¿Se, ¿Se escuchaba algo de lo que cantaba Ricardo o era una sí, bola?
3: Era medio una bola, pero era la bola que conocíamos. No, no, no había. ¿Qué te
1: parecía como, como cantante en ese momento?
3: A mí, A mí. A ver, yo tenía a mi amigo que cantaba conmigo en una banda y yo. Tenía una posibilidad de modulación para mí mucho más interesante. Entonces desde ahí es que empiezo a echarle. Digo, Ricardo, ¿te acordás del muchacho que cantaba conmigo? Lo conocía porque efectivamente tocamos juntos en Quilmes. Y pero la historia que quiero cantar yo, porque hay más gente, bla, 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 bla. Y ahí es donde la historia se empieza a, 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 a irse de la verdad cuando escucho, por ejemplo, al manager diciendo que él me convoca a mí para que lo llame a Claudio, cuando eso fue irreal. Eh, Ricardo quería cantar él. Estaba uh -huh. harto de los cantantes en realidad supongo que estaría harto de los problemas y cuanto menos gente menos problemas pero
1: aparte estaría harto de Beto porque otro cantante no había conocido
3: no supongo no, que sí. no supongo que el, el, los cantantes son personas bastante
1: dentro del particular. universo de los músicos es están muy, los cantantes es
3: muy particular así que pero bueno la, la consigna fue bueno tomar una prueba si no te gusta si no va listo ya fue y, y fui y, y es una anécdota que siempre cuento que lo fui a buscar a Claudio, a la Canale, que salía de laburar, a la noche, y, y me dice, hijo de mí, estás en B8, no sé cómo había llegado la noticia, y le digo, mira te van a tomar una prueba. ¡No! decía,
2: no voy a conocer al B de bien ahí. Y digo,
3: no, si ves, ¿Qué, ¿Qué vete, si es <risa> cantante, boludo? ¿De qué vas a ir, vos? Bueno, eh, claro, como que iba a estar. Vamos a estar todos juntos. No, él iba a ser el cantante. Y efectivamente vino, pegó onda al toque y ya está.
1: Y lo demás. Eh. ¿Y ¿Cantó canciones de B8? Cantó canciones sí, de B8. Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, canciones de B8, las nuevas. Y Ricardo le decía exactamente qué tenía que cantar. Cómo lo tenía que cantar. Y se si hacía una cosa para si no hacía así. No, así. Ricardo tenía bien claro cómo quería que se cante Y lo más loco que a mí me impactó Son las charlas de Ricardo explicando las letras a ver. Que eso fue Me interesa Toda una cuestión eh,
1: Porque Ricardo bardeaba a Beto Pero él estaba en su propia búsqueda espiritual en ese momento
3: Seguramente, seguramente eh, Sí, muy, muy espiritual Y recuerdo estas charlas que en general Claudio faltaba ¿Raro?
1: Otra vez mentís.
3: <ríe> y, y nos volvíamos los tres hasta General Paz en el Bondi. Y nos sentábamos con el Tano, Ricardo y yo. Nos sentábamos en el asiento de atrás. Y decía, tengo una letra así que habla de... Y la explicaba. Por ejemplo, y me acuerdo letras como en las calles de Liniers. Y la iba como hablando. yo, la verdad que decía, no puede ser lo que está diciendo este tipo. O sea, es una foto. O sea, imágenes visuales, pero tan claras que digo.
1: Estamos, estamos hablando de un momento clave de la historia de la música argentina que me parece que es el, el mejor Ricardo en, en su plenitud, ¿no? Es una cuando cuestión estaba creativa, estaba a punto de explotar el tipo. Sí,
3: sí, no, no paraba, no paraba y en todo sentido, en todo sentido y, y siempre, por cosas hasta mismo de la vida, estos, estos se van a llenar de plata, cuando dice, ¿me acuerdo? que era? Sí, el 88. O sea, Esto se van a llenar. Ah, vos sabés lo que tenés que hacer. Dos lamparitas de colores, piso de tierra y pasas cumbia. Se van a llenar de plata. Después terminó explotando. O sea, el tipo era un visionario en todo. O sea, realmente la veía venir. O sea, sí. uno nada, cumbia. Si vivas a los barrios bajos, sonaba críndole. ¿Dónde salió usted con la cumbia? Y terminó siendo lo que él dijo. O sea, era una locura. Yo te digo, estaba realmente impactado... Por todo lo que decía Y un tipo muy, muy, muy hábil Muy
1: realmente. muy inteligente, muy lúcido sí, muy, sí, muy Y lúcido. en ese momento seguía sin, sin definirse si era b 8 no.
3: eh, Cuando ya empezamos con el ensayo Dice loco que esto se va a llamar hermética Por Hermestre y Que Dios no está afuera Sino que está en Adentro. nuestro interior Y todo eso Y bueno, se va a llamar hermética Equivalión yo, Vos sabés que yo me quería matar Porque era como decir toda la vida Imagínate, me llama Iron May, Y justo caigo, oye, cambian el nombre Digo, me quiero matar pero bueno, se llama Hermética y terminó siendo, a mi entender, muchísimo más grande sí, que de 8. Sí.
1: Trajiste un par de canciones de, de Hermética. Esto, esto que. Esto me lo han pasado. La, la verdad ver.
3: que son no sé si ensayo, no creo que se haya ido en vivo. Y ahora te cuento algo de en vivo. Que hubo toda una filmación que yo la vi, escuché los cassettes del primer recital en vivo. Estaba todo grabado. No sé qué pasó con eso.
1: Esto no sabemos si es en nasal o ensayo o no en vivo. Sé. Candente. Es una referencia ¿no? de una época
3: Lento
1: Bueno, suena, suena como el orto Pero bueno, es una referencia de, de esa de ese hermética Y llegaste a tocar en vivo entonces con, claro, con el, la banda la,
3: Lo que sucede, lo primero Hay una especie de prueba Que es eh, ser parte de una exposición o sea, no un recital, y vamos a tocar, en el, de hecho tocamos en el Centro Cultura Recoleta, como parte de, de una exposición de música, o sea, la gente podría ver una escultura, un cuadro y una banda, no era un recital, un, un formato medio raro, que justamente de ahí eh, salió una filmación, que creo que, no me acuerdo quién la había hecho, pero bueno, había una filmación y una grabación, estuvo todo grabado en audio, en video, porque en realidad Ricardo al principio no quería grabar con compañía, quería hacer cosas en vivo, grabarlas bien y sacarlas. Después vino lo de Trípoli, bueno, se arregló y, y salió el primer disco. Pero mientras yo estaba, era no tenemos que grabar con nadie, tenemos que hacerlo nosotros. O sea, como bien autogestión en todo.
1: En esto de que te pidieran que, que fueras más, más derecho y que no metieras tanto arreglo, ¿a vos te, te parecía bien? ¿Te incomodaba? ¿Vos querías meter más firulete?
3: Y eh, había un punto, eh, es más, de hecho me pasó, un, en un momento me acuerdo que Ricardo quería hacer una letra sobre la polución, que terminó haciendo montones y bueno, y una mejor que otra. Y yo me acuerdo que yo, yo escribo, es más, de hecho en mi banda hago las letras. Entonces llevo entusiasmado una letra y me dice, así como el cenadí, si me dice tomar las letras hago yo. Y, y en definitiva, capaz que en ese momento me molestaba, pero después cuando escuchaba lo que decía, decía y después cuando veía los resultados, decía, no, 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 esto no hagas, haz es esto. Y estaba bueno, eh, claramente yo estaba equivocado. Al menos para ese momento y para esa música sí, quizá para otra cosa no. Pero, en definitiva, la historia termina... La historia juzga todo, ¿entendés? O sea, no puedo decir nada.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Estuviste un año y menos? La, yo estuve...
3: Eh, bueno, que nos juntamos en el 87 hasta... No sé si junio, agosto. Que, que, que hay un episodio puntual que nunca lo conté. Nunca lo conté. Porque tiene que ver con una cosa media densa. Es más, hablé los otros días con Andrés Violante... Yo a Andrés lo
1: conozco de, del barrio. De, de... Andrés es fotógrafo, sí. no. trabajó durante mucho tiempo con Hermética, con Malón, con La H, con claro. montones de bandas. Yo lo sí. conocí en la revista Madhouse, claro. fue fotógrafo de Madhouse durante mucho tiempo.
3: Y bueno, está haciendo un documental y, le, y, y me dice, un día contamelo. Y bueno, creo que fue el jueves. Por primera vez lo conté a alguien porque me fui de Hermética, que nunca lo conté. Y tiene que ver con un episodio doméstico que realmente no tenían nada que ver con la banda y que terminó repercutiendo en, en, en mí. Y no.
1: ¿Un episodio doméstico en, en tu casa?
3: No, no, no. Eh, o sea, doméstico en la banda. O sea, Bien. hubo un episodio como por fuera de la música que, que desencadenó en que yo me vaya.
1: ¿Pasó algo? ¿Drogas?
3: No, 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 no. Tendría que... O sea... Le dije... A, ya se lo
1: contaste Andrés, ahora contémelo, dejate de joder.
3: <risa> eh, lo que pasa, digo, mira, Andrés, que salga primero lo y después se lo conté. Ya está, después lo van a saber todo. Eh, nada, eh, o sea, pasó un episodio, eh, te lo cuento así breve. Dale. Voy a ensayar un día, no se ensaya. Para que referencias mi tiempo, yo laburaba en el ferrocarril. 21 a 5, 5 a 13, de 13 a 21. Franco Miércoles Vivía en Loma Y ensayaba En Villa Celina, Adelina Me daba vuelta Todo el Vivía Villa arriba Villa
1: Adelina en, en Zona Norte eh,
3: No Sí, allá Boulogne Por sí. allá Pasando San Martín Así que imagínate Vivía arriba Del tren Bondi Tren Bondi La cuestión que un día Llegó a ensayar Y se no te Y había un montón De muchachos y, y se No te avisaron Que hoy no ensayan que Ricardo no sé qué tenía que hacer. Y digo, jodeme, que no, vamos a, me quiero matar.
1: Más allá de este episodio, no convengamos que hablamos de una época en la que no existía ningún tipo de no, comunicación no. y la mayoría de las personas no tenían teléfono. No,
3: o sea, el arreglo era de una semana para la otra y no sí. te olvides porque arreglamos esta semana y la semana que viene... Bueno, efectivamente llovía, me acuerdo que llovía mucho y dice, estamos tomando mate. Había en esa casa unos seis pibes que la, realmente, no sé, y... Te la resumo, Toma dos mates, para un poco yo, llover, digo loco, me voy porque me voy a dormir un rato, aprovecho. Eh, nada, esto fue, nosotros ensayamos lunes, miércoles y viernes, el domingo muere mi viejo. Atrás de la muerte de mi viejo hubo algo medio denso, que eso me puso peor. La cuestión es que yo estuve 15 días bastante mal y con quilombos, no fui ni a laburar, pedí licencia y tampoco fui a ensayar. Cuando eh, me llama el manager y dice loco, necesito hablar con vos por una situación. Y cuando me encuentro dice que, lo cuento así medio rápido, que algo le había desaparecido de la casa.
1: Digo, Era que, la casa de él.
3: La casa de donde se se hallamos? Lo que garronazo. No, pero viste que como vos estuviste y no viniste... Pues se me dio mi viejo, <risa> ¿qué onda? Tenés ese ahí, ahí, me decía a mí. Y, y bueno, el hecho de que sospecharan de mí sobre algo que había desaparecido esta pues, gente tan mal. Pero ojo que nadie quiere que te vaya, simplemente para compensar yo me voy quedar con la plata de los shows. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás diciendo que yo te toqué algo? Obviamente, si me ubico, pendejo, o sea, no se me dio ni por hablar con Ricardo, ni con o sea, con el dueño del circo, no con el mono. Los mandé toda la mierda en mi cabeza y digo, vayanse toda la concha, su madre. Y nada, así que... Yo primero no, no iba a tolerar que mis amigos, yo para mí era mis amigos, sospecharan algo de mí. Después que mis amigos más íntimos no dijeran, loco, ¿es posible esto. Y hoy me empiezo a entender de si no habrá sido una cosa rara y que caí con un chorlito. O sea. ¿Una
1: trampa para que te fueras?
3: No, para que sea con mi dinero, por ejemplo. Ah. O sea que después de haber visto manejos y sí, digo, sí, y hoy por hoy encuentro gente que posiblemente cercana a Ricardo, y dije, eso no lo sabe. O sea, como diciendo, Ricardo dijo, y pensé que nunca lo supo. O sea, todo un, todo un puterío que digo, bueno, yo, o sea, no voy a aceptar estar en una banda donde primero se sospeche de mí y primero si vos sospechás eso de mí no voy a aceptar que vos me pagues ni nada. O sea, yo me voy de acá, ¿entendés? ¿no? No, no podía aceptarlo bajo ningún concepto. Después salió que no tuve tiempo, que no sé, que quería otra cosa. ¿no?
1: ¿Vos no, no, no volviste a hablar con Ricardo ni con Claudio?
3: Sí, sí, con, con el tiempo hablé. Con Ricardo, Mira, fue muy sorprendente. Con Ricardo, o sea, Ricardo yo entiendo que se sintió muy traicionado porque lo abandoné. Y me fui. Supongo que ni, o sea, creo que hoy deberíamos tener una charla porque esto creo que no lo sabe. Y, y él siente que yo lo abandoné en el medio del barco, me fui. Con Claudio sí, porque hemos hablado mucho y Tano también lo sabe. Pero realmente eso fue una, una chotada y, y para mí fue una jugada muy baja. Que nunca quise decir nada al respecto y se ha dicho de mí cualquier pavada. Pero como los que tienen la voz y los medios para llegar son ellos, que la digan.
1: Che, ¿Y la, la muerte de tu hijo fue sorpresiva? ¿Inesperada?
3: O... Inesperada. No, Yo lo comimos juntos... Y, y a los 20 minutos se toma el bondi para irse a su casa, y le dio un ataque de presión y murió. O sea, rarísimo. Y después, mmm, me, en la funeral, dice, este hombre tiene un olor de la gente que es envenenada, fíjense bien. Y viste, y estaba con una mujer y todo fue medio choto, viste. Entonces, eh, o sea, ese momento fue un caos, fue un caos. Y sumado a eso esto, ¿entendés? Yo me quería matar. Y, y bueno, no, yo no iba a aceptar. Yo no iba a aceptar quedarme en una banda donde se
1: sospecha algo de mí. Fabián Spataro charlando acá conmigo un rato en Al Demonio con el Diablo, contando parte de la historia del heavy metal argentino. Vos te vas de Hermética, ahí entra Tony Scotto. No Cre sé si hubo alguien más en el medio.
3: No sé, la verdad que no lo sé. Sé que él llega porque creo que preguntó dónde tocan los muchachos y no, no, no tocan porque no tienen bateros y yo voy. Y, así ¿Y fue es así. quien graba el primer disco sí, de Hermética, creo,
1: creo. Sí. después también se va y entra Pato Truns que es un poco quien, quien pasa la historia grande de Hermética porque, porque es cuando la banda empieza a crecer y claro, empieza a ser popular. Claro, 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 claro. Después, de, después de Hermética viene Vago?
3: Automáticamente viene Vago, o sea, eh, sí, con, vuelvo con Richie, que era mi aliado compositivo en Mark, y yo tenía una idea de banda, a mí me gustaba muchísimo en ese momento Antrax
1: y Era una banda bastante trashera técnica, no de, de ese trash más, más intrincado. Claro, a
3: mí me gustaba mucho eso, Richie iba por otro lado y no conseguimos bajista, y enganchamos un bajista y vocalista que hacía rock and roll, que era Norberto, y él viene con la condición de, ponele, lunes, miércoles y viernes nos hace la gamba Marte, nosotros le hacíamos a la banda la mano a él con una banda de rock and roll. Estábamos todos los días tocando, eran dos bandas, éramos los mismos y un día dijimos bueno dejamos de estudiar, hagamos un mix de lo que te gusta a vos Malo, y terminó siendo Vago, que no se sabe bien qué onda terminaba de ser, pero bueno, eh, yo no lo conocía previamente al Norbert, así que bueno nos conocimos ahí y al principio fue un intercambio de músicos. Que al final dijimos terminemos con esto. Y vamos a... una,
1: una de las canciones de, de tu banda, Spataro Banda, sí. es una versión de El Duelo, que Del es una canción duelo. de Pago.
3: En realidad es el segundo disco de Vago, se llama El Duelo.
1: Escuchamos esa canción, seguimos charlando dale, después. Dale. Es en la versión de la banda de, de Fabián. Fabián Pataro charlando acá conmigo en El Demonio con, con el Diablo. Esta canción es de Vago, la versión de Spataro se llama El Duelo. sí Ahí va, escuchémosla.
0: Desde tabernaudinlife.com, La plataforma virtual del metal Al demonio con el, el diablo. diablo Puro heavy metal
1: Recién escuchábamos el duelo Una canción de Vago en la versión de Pataro Estoy charlando con Fabián Pataro Que fue baterista de Hermética, de Vago y también de Alacrán, ¿Con, ¿con Alacrán llegaste a tocar en vivo o no, ensayaste no, o no, no, no. ensayaste no nada? A las
3: dos semanas de que me convocan, mmm, me habla Ricardo y me fui. Y te fuiste. O sea, el, el hecho de, de Alacrán es más, ahí estaba mi batería, por eso tardamos en llevar la batería para la sala de hermética.
1: ¿Algún ensayo metiste?
3: Sí, 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 sí. sí. sí ensayamos ahí en Halley, en el sótel.
1: Pues Él laburaba, Mario laburó en Halley en, claro, en esa época, claro. programaba conciertos claro, o algo claro, así. Claro, claro, claro.
3: Si tenía el pato ahí, por eso ensayábamos ahí.
1: Halley en ese momento era como un lugar de encuentro entre fanáticos, público bandas, músicos claro, de hard rock claro. y heavy metal.
3: Sí, sí, sí. Más, eh, más, eh, har, o sea, digamos la historia más...
1: Más rockera.
3: Claro, del heavy, no tan, no tan B8, por si se llamaba. Era, ¿Era
1: el Halley de Corrientes o el de Maipú? De Maipú. El de Maipú. De Maipú. Esto es Mark, Esto es Marc. Pero... 2011. Una edición posterior. Claro. Esto sucede por... En
3: general... O sea, increíblemente... Esto pasa porque Claudio quiere armar Mark. Él tenía un concierto... Organizaba fechas en el Teatro Puerredón, Y quería hacer un concierto que llamaba La Máquina del Tiempo. Y quería que toquemos. Bueno, dale. Yo, a ver, con Richie estuve distanciado por más de 10 años de no hablarle hinchó tanto que dijimos bueno vamos a juntar empezamos a ensayar empezamos a ensayar vino un par de ensayos después no y más hasta que no sé qué pasa que dice che pasa que lo del concierto no no sé la cuestión es que no laburó más ahí y el concierto desapareció no ensayamos tanto pero ¿por qué no hacemos una cosa? lo grabamos y lo dejamos, por lo menos, este encuentro de estos años Lo dejamos grabado ¿Las
1: canciones eran las canciones de siempre o eran nuevas algunas?
3: Eran todas viejas Y creo que había eh, Esta que estamos escuchando Que era una vieja canción Que hizo Vago Vago reformó para Vago Esa fue de Richie y Mía La pusimos en Vago Pero en realidad era de Mark Pero que uh -huh. ahora tocamos con Mark la versión de Vago y... ¿Y quién,
1: ¿Quién canta? Bueno, Claudio se baja de ese proyecto sí, se entonces.
3: Baja. Sí, en realidad Se baja el proyecto porque él deja de, de, de Organizar esos eventos Y bueno, yo conocí a este cantante Que se llama No sé eh, Abraham, de apellido eh, No me acuerdo No, y, porque no me acuerdo del sobrenombre Y no da ni para decirlo <risa> eh... el, pijudo.
1: <risa> no, no, el Pijudo No, no Abraham el Pijudo
3: que yo lo conocí con Charlie Vega que fue un guitarrista, que yo grabé un disco con Charlie Vega y este muchachito cantaba ahí bueno, vino para hacernos la gamba y cantó, este muchacho cantó en también. Ah, también después y, y bueno, y sacamos este disco con Pacheco Record y una de las condiciones era que que tenga los, todos los demos de Mark de el año... Con Claudio. Con Claudio. Y está lo de Panda y hay en ese disco dos temas o tres temas anteriores a, a Panda. Están grabados muy de manera muy precaria y, y ahí se nota una voz de Claudio realmente limpia. O sea, limpia, digo, de, de joven. Pero está muy bueno. Eso.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto tuvo que ver... Ricardo con, con la voz de Claudio a la hora de moldearla Claudio ya tenía todos esos no, no, matices Claudio no, ya, venía, con ya venía
3: es más, de hecho yo me acuerdo porque las melodías de Mark las hacía yo y yo le decía ¿por qué canto alguna voz así? y él le decía ¡Ah! digo ¡no! o sea, yo a veces me, me observo queriendo cambiar el estilo de lo que terminó siendo después la voz del metal o sea un carado pero el tipo que estaba así él le ponía eso y le ponía eso lo que Ricardo hinchaba era con las melodías y con la manera de decir para que se entienda lo que él quería decir. Uh -huh. Básicamente, no con su manera, de, 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 no con su garganta, no con ese estilo. Eso era de Claudio y eso lo mantuvo.
1: Si uno, si uno trata de, de estudiar un poco la... El devenir del metal en la Argentina Te das cuenta que ha habido distintas generaciones de grupos La mayoría de aquellos que ya en los 80 Estaban tocando nunca, nunca llegaron a grabar sí, era muy difícil. ¿no? La mayoría de las bandas Que formaban parte de esa, de esa primera escena No llegaban a grabar B8 grabó, Helion grabó Thor Thor grabó Hubo, hubo una banda que se llamaba Bunker en esa sí. época, Jarroquera bueno, nosotros que grabó. Es, éramos
3: muy amigos de hecho Claudio era plomodo de Bunker y Walter era el sonidista de Bunker y se llamamos todos juntos y con Bunker nos sé, tenía una relación muy estrecha
1: una banda que tuvo su botoski que se llamó Samson, llegó a sí, grabar un vinilo sí, también sí, no sí. pero bueno, no, no son 10 sí, con suerte sí, los grupos sí, que lograron sí, grabar de esa generación sí. de artistas, sí, sí. pero bueno de ahí también surgen un montón de bandas, digo de para, para que se arme B8 se juntan músicos de tres sí. o cuatro bandas distintas. Sí, sí,
3: sí, 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 sí. sí
1: Y después están los de una especie de segunda ola, ¿no? Entre los que figura Mark.
3: Claro. Sí, nosotros sí. En realidad estábamos ahí, pero tuvimos dos o tres años que no podíamos enganchar ni siquiera el lugar para tocar. Uh -huh. O sea que era muy difícil todo en ese momento. Era muy difícil. Y bueno, y, y claro sale posterior En realidad, no sé, ya te digo Lo de Mark, la semilla Arranca en 82, 83 Posiblemente de 8 ya tuvieron la cabeza de, de, de sus músicos ahí dando vuelta Pero eh, Mark también Arranca ahí, pero no No ve la luz hasta el 84, 85
1: más. Bueno, es parte de esa generación De, claro. de artistas Y mmm, lo curioso es que vos teniendo Tantos años de, de experiencia Grabaste poco 12 discos de vos grabado en
3: general
1: O en realidad tuviste muchos proyectos distintos para, para grabar. Tengo acá Damnation, ¿no? Sí. En, en YouTube. Como para tener una referencia de un proyecto diferente. Sí. Eh, tengo el disco este de Another Life.
3: Eh, yo estuve en Oscura Dimensión. Y
1: Oscura Dimensión. Sí. Eh, lo, lo voy a poner para, para tener una referencia de otro de los proyectos de, de Fabián. Eh, ese, ese grupo que, que se hizo más conocido por tocar el himno sí, y la marcha claro. de.
3: Que eso fue una idea mía, en realidad. Lo del himno,
1: y... porque estaba como
3: harto de escuchar a... el mismo himno y propuse yo hacerlo, me acuerdo. Eso, lo del himno. Yo le digo a Ricardo, hagamos el himno. Hablo con, ¿cómo se llamaba? Copito, ¿no? yo le decía Copito, no me acuerdo. Copito, cómo. Diego Ángeles. Diego Ángeles. Yo le mando una carta diciendo, ¿no tenés otra versión del himno? Y me contesta, si tenés una voz, mejor
1: dámela y yo la paso. Y efectivamente hicimos eso. Era en Rock and pop esto en porque and pop. hubo un momento en el que había que pasar a las 12 de la noche, en todas las radios, en todos los medios, el himno nacional argentino. Se pasaba el de Charlie, sí, y sí. se pasó mucho este en Rock and sí, Pop, el sí. de Damnation. Sí. Pero bueno, también había una fascinación por el power metal, claro. o el heavy metal más progresivo. Claro. Tenés una remera de X puesta sí. ahora, justo, sí. bueno, un poco de, de ese metal también. Claro, claro, claro,
3: claro. claro.
1: Y mmm, Gaby Leopardi tocó acá en, sí. en Damnation. Sí. Que Ampeo. después tocó en Circe, ahora toca en Ramen. Sí.
3: Y después suena, me... me puse al tanto, porque hablamos, me puse al tanto un poco de él.
1: Sí, en realidad estás acá de alguna manera, sí. digo, tarde o temprano podrías haber terminado estando acá, pero.
3: Si te ves, Gabby, Él, fue el, el él el me extra. escribió
1: diciendo, chero, tenés que invitar a Fabián para que cuente su, su versión de la historia de y Sí, porque hemos
3: tenido estas charlas con, eh, con Damnation, de mate y, 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 y
1: charlas con los muchachos. ¿Te sentiste acá como libre para meter todos tus trucos de, sí, de baterista? Es más,
3: no solo libre, me sentí eh, como domesticado, porque si bien yo tenía una curiosidad por ir un poquito más allá, no, ni yo iba más allá, porque tocábamos con metrónomo, con pistas, y era como demasiado, demasiado perfecto. Y a mí me vino re bien, yo agradecido. Estaba es una de las bandas que me gusta haber estado. Realmente
1: También es otra etapa del heavy metal argentino sí, en ese sí. momento cuando, cuando explota todo lo que es el power. y Hay sí. una nueva generación de, de oyentes también, Sí, ¿no? sí seguramente. Más, sí, más sí. jóvenes que, que descubren un poco el heavy metal por, claro. por esas bandas, más, más por Rhapsody por Stratovarius claro. o por Blind Guardian, que claro. por Judas. Claro, seguramente,
3: sí sí sí, 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 sí,
1: Y se forman montones de grupos en Argentina en esa, en esa línea. Claro.
3: Sí, 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 sí. Más, de hecho con Charlie Vega hemos tocado con.. Chato o sea, Vario, Wim o sea, él se enganchaba en eso y. Bueno, de hecho con Charlie Vega hemos tocado en el Coliseo con Rata Blanca y es donde se conocen Chardino y Norberto.
1: Que termina cantando en templo, ¿no? Termina cantando en templo. Tienen to todas estas historias, en realidad, están, están contadas en, en los distintos episodios de Quemaron Patrullero, de mmm, Alemania con el Diablo, Quemaron es otro proyecto que hago y a Ajá. veces me los confundo. Los nombres. De al demonio con el Diablo y, y se puede reconstruir la historia del heavy metal Escuchando este, este podcast ¿no? Han pasado por acá montones de músicos Que vienen a contar su, su visión de, de esta historia Claro,
3: seguramente sí Muchas no deben coincidir en nada Pero no importa. En, algún, en algún punto sí
1: ni siquiera eso tiene que ver con malas intenciones, sino no, que no, las personas, no. los seres humanos recordamos diferente. Claro. Y a medida claro. que pasa el tiempo vamos agregándole claro. o quitándole sí, cuestiones a, los, ¿no? a los recuerdos. Seguro. Volviendo un poco al, al comienzo de la charla, ¿no? Esto sí. de tocaste en un lugar y dijiste. Yo, yo quiero tocar algo más pesado. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te empezó a llevar por, por esa línea? ¿Qué, qué escuchaste? Digo, sí. ¿Tocaste canciones de pescado de Manal? Y dijiste: Yo quiero algo más sí. heavy. A mí
3: me gustó, bueno, a mí me mató discos como Machi Hit, me volvía loco. Y. Purple. Y, de Purple. Y, y me gustó muchísimo Crucis, por ejemplo. Y, Una banda argentina. Sí. Yo escuchaba a Gonzalo Farrugia y digo: ¿Qué es esto? Es otro planeta. Y. y me, me gustaba muchísimo esa onda. Bueno, más de y Papo, todo. Y Papos 3 con pomo también. Era como otra dimensión de la batería eso. Y. Porque si bien era sencillo.
1: ¿Cómo oh, tocó con Papo o con, o con Invisible?
3: Bueno, los dos. O sea, primero con Papos 3, él le agregaba algo. Si vos te pones estudiar los Fields. Esto no está como dice la, la básica que está, está. Está diferente esto en los Fields. Vos escuchás. Sucio y desprolijo, No está perfecto Como debería ser El tipo le hace Una vuelta de rosca a todo Y en Invisible Fue terrible Yo recuerdo Que fui a verlo Invisible En el Luna Park Y, y todo eso Me, me, me gustaba o sea, Yo fui a ver Esas bandas Y eso es Lo que me gustaba Y en el, el Fato Bata ¿No? Y Rush Por ejemplo Me volví loco Rush Y después ya Más metido Capaz que un Genesis Un, un
1: ¿Y en el, eh. en el heavy clásico qué, qué escuchás primero? ¿Qué, qué, ¿Qué descubrís? En el heavy... Maiden, Judas o... Y sí, ¿o
3: estaba eso, me gustaba al principio me gustaba más Maiden o sea, me gustó muchísimo Maiden y Black Sabbath eso me... eso me... y después también la etapa de Dio me encantó me encantó la banda Dio? De, no, me de... con, ah, con Dio, ah, con Dio. General, uh -huh. Roo, todo eso Sí, 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 toda esa mano me gustaba y después ya me voy más para Metallica, Testamen y, y me entraba a pasar eso, que por un lado tenía como esa cosa rebuscada y después en los proyectos terminaba siendo como el más extremo. Hoy, por ejemplo, mi banda de cabecera.
1: Acá está el Ahí
3: está. Eh, es Opet, por ejemplo, me gusta mucho esa onda. Me gusta Dream Theater, aunque ya lo siento como que están en bucle. Sí pero Open me parece una banda muy interesante, lo viejo, algunas cosas de lo nuevo también. ¿Tocaste
1: con, con algún cantante que, que usara la voz gutural no, podrida o no? No, nunca, nunca, nunca.
3: nunca. Y, y ahora, bueno, eh, tampoco lo descarto porque no le encontraba sentido hasta que le encontré el sentido. Digo, claro, si yo tengo que decir esto, y esa voz es perfecta para decir esto,
1: por o sea, Opeth, ¿lo decís? Pero claro, claro, sí. Que sí. todos va todos, no sé, yo extraño las voces podridas de, de Opeth yo, porque sí, yo también. ya el último sí. disco no, los, no las tiene, no pero las bueno, tiene. Sí, sí. sabemos que esto es cíclico y tarde o temprano, si Opeth existe va a volver a cantar sí, podrido, estamos seguros. sí, sí, sí. Estamos sí, sí, seguros. Sí,
3: sí. Así que, pero bueno, eso, en realidad tengo como un abanico muy grande y con la banda nuestra trato de, eh, ahora más, porque en realidad lo de la banda es, eh, es muy raro también como surge la banda, yo no, no, mi intención nunca fue tener una banda que se llame como yo, o sea, nada. A, pe, a partir de la película de Hermética, el documental es h empieza a pasar un fenómeno muy extraño que es, a ese nombre que capaz que te sonaba, le parecía un rostro, ah, existe. Entonces, eh, empezó. a Espataro existe. Existe, Claro. Eh, no está solo en los libros Bueno, y la cuestión es que Empezaron a llamarme, che, ¿no crees con tema hermética? Y la verdad que no Yo me había enojado mucho con la banda De hecho, con Vago nunca tomamos un tema hermética Nada, nada, hermética, nada Desapareció el día que yo me fui Me enojé, me fui, y ya está Pasan muchísimos años Y yo no los escuché Pero no los escuché nunca Salió el disco y no lo escuchaste No lo escuché, yo estaba con bronca con ellos pero, obviamente, en algún momento sonaba. Yo me acuerdo que hemos tocado con Bago en la rockería y sonaba hermética. No le puedo decir, cállense, basta, saquen eso. Y lo escuchaba. Y, y, y me traía, yo escuchaba del oeste, todas esas canciones que no las hice yo, pero sí, de alguna manera, la primera base que fue, fue la mía y después terminó quedando así. Y me traía esa cosita que, en efectiva, uno la tiene adentro. Y, bueno, sale la película y empieza... Un montón, una generación, muchísimo, pibe, que no habían visto nada de eso, y me conocen, che, no, no venís a tocar un tema hermética, y era realmente muy antipático con el tema hermética, no vas a tener hermética, no, y ya empezaba a sonarme mal, hasta que un día me convocan para ir a Cutralcó a tocar tema hermética, y le dije que no, pero decime cuánto me cobras. Digo, no, no toco tema armática, Pero ponerle precio, bueno, tanto bueno, bueno Yo dije, ¿qué? Esto es una locura Bueno, voy a escuchar Entonces fui a tocar Realmente yo no podía creer La movida que se había Estaba ajeno a todo eso No entendía qué era toda esa mano ¿Qué pasa acá? La verdad La gente conmigo, yo no lo podía creer La verdad, digo estaba ajeno a todo esto. Entonces, lo que me planteo es, digo, bueno, claramente hay un montón de gente que quiere que yo toque los temas de hermética. Y la verdad es que no estoy preparado, porque ahí sí siento que uno está fanando la guita. Entonces, digo, voy a hacer una cosa. Voy a convocar a los que yo considero que son los mejores para hacer los temas de hermética por un periodo corto, o sea, 5 o 6 shows. ¿Quieren ver cómo toco los temas de hermética? Listo, hacemos un par de shows y nos vemos. Ya está, se acabó. Pero para eso me quiero preparar. No solo sacarlos bien, sino buscar a los mejores músicos y ensayar mucho. Nosotros teníamos jornada de ensayo tres, cuatro veces por semana de cuatro o cinco horas. O sea, meterle, meterle, meterle. Y la banda sonaba muy, muy parecido. Y eso sucedió.
1: Estos músicos son los músicos que, que, que grabaron tu disco. Claro. Porque te iba a decir que hay, hay, hay una, una línea hermética Claro, claro. que tiene que ver con esta búsqueda para, para claro. ensayar esas canciones. Entonces,
3: yo lo llamo para esto. Pero qué pasa, nosotros, o sea, yo soy compositor, todos, cada uno de, de los integrantes, por ejemplo, todos son cantantes en otra banda. Todos cantantes, el bajista claro. es cantante de Scrañador, el violero es, can, es cantante de Hierro Mata, el, el, el cantante es cantante y guitarrista de otra, o sea, o sea, yo busqué lo que digo, estos tipos, un día lo escuché tocando en y genial, vení, 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 vení y yo creí que es la mejor selección de hermética que se pudo haber hecho y y realmente íbamos al interior y teníamos gente que lloraba y decía, loco volví a tener 20 años, no lo puedo creer lo que estoy escuchando pero eso tenía fecha de vencimiento porque yo no iba, yo quiero hacer mis temas yo una vez digo en una nota que a veces uno responsabiliza al sistema y hay un montón de los músicos no que el metal no va a hacer, y bueno nosotros también aportamos lo nuestro es no aportar música nueva Digo, yo no voy a renegar de mi pasado, a esta altura ya está. Yo hice esto, o sea, yo estuve acá y listo. Pero tengo que seguir proponiendo, porque si no, ahí sí estoy frito. Uh -huh. Entonces sacamos un disco donde pusimos un cover de hermética. Dos temas de Vago. Y un tema que yo tengo un cariño muy especial, que es eh, Hombre de Bien de Mordaz. Es una banda que yo, de chico...
1: Mordaz, mira creaste una magia
3: Sí, admiraba muchísimo y tuve la suerte ahora de tocar con el mono López y crear una amistad o sea nos hemos juntado hemos acompañado juntos a, a, en clínicas a, a violeros como por ejemplo Alex García de Chayán que viene a hacer sus clínicas tipo que toca tema de Satrián y hemos tocado, obviamente no vamos a tocar tema de Chayán pero Haciendo rock se pasa. Pero
1: podés agarrar a los mejores músicos haciendo temas de Chayanne.
3: Claro, y después. <risa> no, y después, claro, ya no me da para tanto No, no, porque aparte ni lo conozco. Yo, no, la verdad que cuando me dijeron Chayanne, yo digo, ¿quién es? cuando lo vi me querían matar. Pero bueno. Eh, la cuestión es que, que, claro, empezaron a surgir, y como todos somos compositores, empezaron a salir temas y temas y temas. Y bueno, y hoy, por ejemplo, nosotros el 20 de noviembre vamos a tocar en Cultura del Sur. Y, y de todos los temas, de 17 temas y 3 covers, o 4, no más que eso, y todos los demás son temas nuevos. O sea, cambió de, lo, de la estructura que tenía ante la banda y bueno, ahora sí, vamos a tocar todo nuestro disco más 5 o 6 temas que ya hemos lanzado nuevos y que bueno, la historia es seguir haciendo música, no, no hay otra.
1: Fabián, bueno, hemos contado gran parte de, de tu historia, me parece. Gracias por, por haber no, venido. Gracias
3: a vos por la invitación.
1: Y mm, escuchemos una de, de las canciones nuevas, ¿no? De las últimas. Para poco de, todo. De, ahí, de su banda. ahí
3: hay, por ejemplo, dos cantantes diferentes a los que. Can, por ejemplo, el muchacho que cantó en el disco.
1: Estas canciones, si buscan en Spotify, están en dos. Sí, en dos cuentas distintas sí, sí. Pataro Banda está el disco que es ese disco que grabaron las versiones de Vago que mencionaste recién sí. y después están tres canciones que son las más nuevas sí. eh, para muchos nada esa querés que, sí, ese, que sí. escuchemos sí, esta es una de las últimas canciones así que escuchamos esa para cerrar gracias, dale, dale, gracias Pataro dale. al demonio con el diablo
0: Lucifer. Lucifer, Satanael, Satariel Samael. Expulsado del cielo. Trajo muerte al mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Nos metemos ya en el último bloque de Al demonio con el diablo. Recién, Fabián Spataro charlando conmigo. Invitado hoy en este episodio. Y... Retomamos desde donde habíamos dejado, donde habíamos quedado, en Motorhead y el disco 1916, la canción Ramones. Así como les hablé de Metal Church y de otras bandas antes, este grupo entra en esa categoría de bandas que se hicieron de abajo, treparon, crecieron, formaron parte de la gran renovación del metal de mediados de los 80 el thrash metal consiguen un contrato más importante y en 1991 editan este disco que es uno de sus discos más celebrados pero que cierra un poco esa etapa el disco se llama horror scope la banda es overkill y esta canción se llama coma ¿por qué es el cierre? Por lo mismo que dije antes cuando escuchábamos Metal Church Estas bandas empiezan a hacer el descarte Vino otro sonido, otro metal Y las bandas que no habían logrado crecer lo suficiente Iban a tener que achicarse mucho A diferencia de muchos otros grupos Overkill nunca cambió Nunca dejó de ser una banda de thrash metal Nunca hicieron... Un disco experimental, nunca hicieron la que hizo Testament, ni la que hizo Megadeth, ni la que hizo Metallica, ni la que hizo Anthrax, ni la que hizo Creator, ni la que hicieron la mayoría de los grupos de Thrash de los 80. Siguieron fieles a su estilo, a su sonido, no pararon nunca, no dejaron de editar discos nunca, se fumaron todos los 90 grabando igual, siendo fieles a su estilo. Pero este es uno de esos grandes discos de la primera etapa en la historia de Overkill, que es otro nombre a tener en cuenta, hay que ir y escuchar a Overkill, mucho, son muchos discos. Un grupo bastante, bastante furioso en sus primeros trabajos, acá empiezan a pulir un poquitito la historia, a sonar algo mejor en cuanto a la producción, pero con todas esas características del thrash de esa época Overkill era de la costa este de Nueva York mientras que la mayoría de las bandas eran de la costa oeste Metallica, Metal Church Mega, Slayer, Testament, Death Angel, Hidden todas bandas de California, de la costa oeste Anthrax Overkill, de la costa este de Nueva York Esta canción se llama Coma. Vamos con una más de Horror Scope. Es la que le da título al disco. Se llama Horror Scope y este fue uno de esos CDs también que me compré, seguramente junto con el de Metal Church. Unos días antes unos días después, pero ahí ya me había vuelto a meter de lleno en el universo del heavy metal y no solo iba detrás de los discos que habían editado mis ídolos ya, sino que también me ponía al día con las bandas Masander y escuché mucho mucho este disco Horrorscope de Overkill en ese año 1991 y muchas veces después también, es un disco al que ocasionalmente vuelvo había un sello multinacional que se llamaba Atlantic que había contratado una serie de grupos que seguían formando parte de sellos independientes pero esos sellos habían hecho acuerdos con multinacionales de distribución y de banca y de presupuesto que después se caen, se rompen pero bueno. Ahí estuvo Testament, también, en Atlantic. Yo les había dicho en episodios anteriores, esos que están ahí en Spotify, si los buscan al demonio con el diablo, los pueden escuchar o los pueden volver a escuchar, que el 91 era un año de pocos clásicos, ¿no? Y bueno, curiosamente, en este capítulo particular... Coincidieron varios clásicos, Metallica por un lado el álbum negro, hace un ratito Motorhead con 1916, y miren quién saca uno de sus discos más celebrados, el señor Ozzy Osbourne que en el 91 edita el disco No More Tears, y Ozzy también se mete en una nueva década renovado logra reinstalarse como un gran nombre dentro del universo del metal y de hecho iba a empezar su gran momento que arranca con este disco No More Tears pocos años después iba a encabezar el Lost Fest unos años después el reality de MTV y ahí lo tenemos al Ozzy siendo una celebridad y este es un discazo, son todos clásicos esta se llama Mr. Tinkertrain Y acá es cuando Ozzy se le ocurre Por ejemplo, decir Che, ¿sabes qué? Me voy a retirar, me voy a despedir Uno de los músicos Entre tantos que nos mintieron Retirándose falsamente Y Encara el No More Tours Ozzy Ozzy se las ingenia para cambiar de década y para renovar su propuesta musical. Este Ozzy de este disco no tiene mucho que ver con el Ozzy de los clásicos Blizzard of, of Oz, por ejemplo, o Bark at the Moon. El sonido es distinto, la banda es distinta, el sonido es muy diferente, la producción es muy contemporánea. Way ticket. En esa gira No More Tours se dice, chicos, me voy a, me voy a despedir, no voy a, no voy a girar más. Entonces, les dice a los Sabbath, ¿por qué no nos reunimos? Así me despido, tocando con ustedes. Y eso ocasiona que Dio, que había vuelto, se enojé de nuevo y se fuera otra vez. De Black Sabbath, Ozzy después, no se retira un sorete y los de Sabbath volvieron a... el ostracismo, mientras Ozzy era cada vez más popular. Una de las grandes canciones que tiene este No More Tears es una de esas típicamente así baladitas como Mama I'm Coming Home una de las tantas canciones de amor que Ozzy le dedica a Sharon su eterna enamorada algo así como vieja vuelvo a casa ¿eh? Mama Y en este disco Zack Wilde estaba en llamas Ya era el mejor aliado que Ozzy había podido tener Su eterno compañero, quien más años ha tocado junto a él No More Tears, uno de los discos más celebrados en la historia personal y solista de Ozzy Osbourne sale en este año 1991 elegí algunas canciones, podría haber elegido también otras, este es un disco que tiene muchos temas conocidos, muchos temas celebrados, pero bueno, esta canción está muy bien, es una canción bastante pesada, que tiene bastantes climas, que es bastante lenta, que es bastante densa, y se llama No More Tears, creo que Ozzy está en uno de esos momentos en los que sabe rodearse de los mejores colaboradores que puede conseguir en un determinado instante de esa vida, de esas décadas que él viene atravesando junto a la música Esta es una canción larga que tiene una intro larga que te va llevando que te va mostrando distintas formas de observar el paisaje Así. No More Tears Todo se escucha fuerte y claro. No tiene un sonido tan, tan, tan poderoso como el negro de Metallica, pero no está muy lejos, ¿eh? cuando habían aparecido todos los jovencitos de la época, no solo Nirvana, Alice in Chess, Garden Pearl Jam, sino también Pantera, Prong, Helmet, White Zombie, todas las bandas pesadas que renovaban este estilo de música, un par de señores ya experimentados se la aguantaron como para decir, mira yo acá tengo uno de mis mejores discos, No More Tears, y hace. Cuestión de horas, de días, nada más Estamos en principios de noviembre 2021 Para aquellos que podrían escuchar este episodio en otro momento de nuestra existencia Estamos a días de un nuevo clip que salió, un clip animado de Ozzy De esta canción que vamos a escuchar Que es una canción que compuso Lemmy Y que Motorhead grabó también Ozzy Y se le ocurrió a Ozzy otra gran idea, hay que decirlo no sé de quién habrá sido esa idea pero es otra gran idea en un momento en el que Ozzy si no está mostrando mucha actividad que después de un accidente que tuvo que lo alejó de los escenarios y una gira que se tuvo que postergar varias veces y la pandemia y la cuarentena y zaraza zaraza Ozzy si editó un disco parece que va a editar otro pero cada tanto te inventa una perlita de estas que vos decís mira se le ocurrió hacer un video de una canción que tiene 30 años la canción es esta se llama Hellraiser y es un video en el que ellos, Lemmy y él, son protagonistas y van también en ese video contando parte de las historias de sus vidas, de sus carreras musicales. Hellraiser, la última de No More Tears que vamos a estar escuchando en este episodio El demonio con el diablo repasando lo mejor del año 1991 y lo más importante, también. Temón. Además esos videos lo que hacen es permitirte creer, aunque sea por un instante, que Ozzy y Lemmy son eternos y son eternamente jóvenes y poderosos. Esta versión que es la que grabó Ozzy, después está la versión que grabó Lemmy con Motorhead Bueno, el video es una especie de mashup en el que cantan los dos Y comparten versos que en estas versiones de Ozzy y de Motorhead no se aprecian Hace un ratito escuchábamos Morbid Angel, ahora vamos a escuchar a otro clásico del death metal inglés, en este caso porque Paradise Lost sacaba su segundo disco, Gothic, y ya empezaba a meterse en una historia distinta. Paradise Lost que empezaba a convertirse lentamente en un principal referente a la hora de mezclar el Death Metal extremo con lo gótico con arreglos tipo Celtic Frost y van a meter voces femeninas una historia distinta a la de ese debut más clasicón que fue Lost Paradise acá ya se empieza a mostrar el camino que iban a desarrollar con fuerza en discos como Icon y Draconian Times. ¿Qué banda esta. Esto era absolutamente novedoso en ese momento. Esos arreglos melódicos y la voz recontra gutural una banda que iba a atravesar montones de etapas diferentes también una banda bien 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 interesante para explorar hay esas voces femeninas que se van a convertir en un ingrediente que iba a aparecer varias veces en la música de las bandas extremas Algo que había hecho Celtic Frost antes, como todo Todo lo hizo antes que Celtic Frost Esta cosa súper melanco de esta música que no deja de ser pesada y extrema Con un sonido que sigue siendo bastante bastante crudo esta otra canción de ese disco que se llama Gothic, de hecho se llama Gótico, mirá lo que son las cosas, es Dead Emotion. Recorriendo el año 1991, ya nos vamos acercando al final, aunque falta, falta todavía. ¿eh? Te digo, Mira, tenemos por delante Sepulturas, Kid Row. más death metal clásico con eh, Unleashed o Suffocation. La única banda de la era grunge que incluí porque es la banda que en su momento fue la más metalera de todas, Soundgarden. Pero bueno, eso más adelante. Ahora vamos a cerrar este episodio de Al Demonio con el Diablo con una última canción. Que es una belleza de canción de Gothic Este disco de Paradise Lost Y damos así por finalizado otro episodio De esto que se estrena cada domingo a las 22 horas Desde la plataforma TabernaOdinLive.com Grabando con el chino aquí en Taberna Odín En Honduras y Tames, en Palermo Lugar al que pueden venir a comer algo A tomar una cerveza y a escuchar Heavy Metal y rock and roll. Para hacerte el distinto, el diferente. Redes sociales: Olmedo Gus, Tabernadín, Tabernadín Live. Y me quedo con esta última canción de Gothic de Paradise Lost para cerrar. Por hoy, esto es que es AL DEMONIO CON EL DIABLO y otro repaso por el año 1991 Esta canción se parece un poquitito más a la primera que escuchamos a Gothic y esos arreglos melódicos guturales lo dulce y lo horrible ETERNAL Paradise LOST el cierre en AL DEMONIO CON EL DIABLO Estos arreglos melódicos que en Icon la iban a romper toda O en Draconian Times, que discos tan, 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 tan pero tan lindas Pero bueno, este es un paso anterior Escucha. <música>
2: ¡Sí! heard with dismal thoughts seemingly absurd
0: Presentado por Taberna Odín. puro heavy metal. Satán, serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido. Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad, arderá en el infierno. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.